0: Écoutez Web Radio, découvrez les chroniques et actu-livres de Délivrez-moi avec le Vendélire, librairie indépendante généraliste à Cap-Breton.
1: La lecture est indispensable. <médiculose>
0: Délivrez-moi les coups de cœur livres de Web Radio, présentés par Blanche, Alexandre, Antoine et Elise, tous les jeudis à 17h, rediffusion le dimanche à 11h. Je vais vous lire quelque chose et vous me direz ce que vous en pensez. Salut à tous, Elise au micro, je suis très heureuse de vous retrouver pour, pour Délivrez-moi. Nous sommes de retour cette semaine pour des nouvelles propositions de lecture en compagnie d'Antoine et Alexandre. Messieurs, bonjour. salut. 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 Vous êtes en forme prêt. Non. <rire> mais tu es venu
1: quand même. Je suis de très bonne humeur
0: par contre. Mais ça c'est chouette. Cool. Et tu es venu nous parler de la série Last Man. On l'avait annoncé euh, il y a 15 jours, mais c'était un petit accident euh, automobile. Voilà, enfin pas un accident, une panne en ma fait. Une panne automobile.
1: ma maman nous écoute. Pardon.
0: <rire> une panne automobile. Tu es de retour aujourd'hui. Donc oui. tu vas enfin nous parler de cette série Last Man signée Balak, Michael, Sans la Ville et Bastien Vivès aux éditions Casterman. Et puis toi Alexandre, je crois. Je crois que tu l'as lu aussi, cette série. Donc, tu oui. auras ton mois à dire.
2: Oui, exactement. J'ai noté quelques petites anecdotes au cas où euh, Allez, ça tu Très bien passé.
0: Il y aura également euh, toi, Alexandre, qui nous recommande cette semaine la lecture de La mer à boire, une BD de Blutch aux éditions 2024. Mm -hmm. Et puis, en fin d'émission comme chaque semaine, agenda des manifestations littéraires à vivre dans le sud des Landes et au Pays Basque pour ce mois d'octobre. Alexandre, tu ouvres le bal
2: euh, Oui, bah, si vous voulez.
0: <rire> tu nous parles donc cette semaine de La mer à boire de Blutch aux
2: éditions 2024. Oui, alors j'ai un problème, je ne sais pas par quel bout attaquer cette chronique. Il faut dire que La mer à boire, mon gros coup de cœur de cette semaine, n'est pas du tout une BD classique, c'est pas une bonne BD à papa, format franco-belge, d'une quarantaine de pages, avec un début, un milieu, une fin. Pourtant, à première vue, sans l'avoir ouvert, on pourrait le croire. Je vais donc essayer d'être le plus clair possible, mais surtout de vous donner envie de lire cette BD. On et te le dira, si tu l'es pas tu peux <rire> compter sur moi. <rire> pas de problème. J'espère que vous vous plongerez avec moi aux côtés de B dans cette aventure qui va lui permettre de rencontrer l'amour. Donc, commençons par l'histoire. Dans ce livre, qui est une histoire d'amour, nous allons voir comment se sont rencontrés A et B. Je ne peux pas faire plus simple et efficace pour résumer cette aventure. B, comme Blutch, tiens, 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 arrive dans un Bruxelles fantasmé avec un euh, après un long voyage en train. Il a un but, rejoindre A, sa future femme, avec qui il a un rendez-vous dans un hôtel. Jusque-là, vous vous dites « moi d'accord, c'est quoi ce truc ?» Sauf que si vous êtes attentif, vous avez noté que j'ai ajouté l'adjectif « fantasmé à Bruxelles ». La rencontre ne va pas être si simple. B pourrait se faire euh, enlever par des Indiens, par exemple, ou A pourrait tomber euh, du fil sur lequel elle avance en équilibre. Plein de péripéties toutes plus irréelles et délicieuses qui vont ralentir l'arrivée du moment tant entendu, la rencontre. <rire> Drôle de façon donc de raconter les prémices de cette histoire d'amour passionnelle, plein de poésie, on suit ces deux personnages qui se cherchent sans se trouver et qui vont traverser des épreuves renversantes, perturbantes, qui vont les faire s'éloigner l'un de l'autre, tout en les faisant glisser doucement l'un vers l'autre. Je vous avais prévenu, on sort de cette lecture avec l'impression d'avoir fait un rêve. Tout est mélangé, les costumes, l'architecture, il n'y a pas d'époque, on croise des cow-boys avec des gens habillés comme au début du siècle. On est à Bruxelles, mais je pense qu'il n'y a que le nom qui y fait référence. Bref, c'est un peu comme si, dans 200 ans, un auteur de BD voulait faire une BD sur notre époque, sans avoir de documentation, mais juste une vague idée de ce qui, de ce que ça pouvait ce à quoi ça pouvait ressembler. Alors je le disais un peu plus haut, B, c'est Blutch, enfin c'est lui sans être lui, un peu comme un acteur dans une pièce de théâtre. Cette oeuvre est un peu un autoportrait de lui, ave il y a 20 ans, avec un pointe, une pointe de nostalgie. Il raconte en interview qu'il a imaginé cette histoire pendant le pre la première vague du Covid, et le premier confinement, alors qu'il avait l'impression que le monde allait s'effondrer, il se demandait ce qui allait lui rester s'il devait tout perdre. Eh bien la réponse est simple, et assez universelle je pense, enfin en tout cas moi je la partage, c'est l'amour, l'amour des siens, et celui qu'il partage avec sa femme. Il a ensuite attaqué le dessin sans calcul, sans stratégie, il aurait même créé des séquences dans le désordre pour faire ensuite comme un réalisateur de film qui fait un montage pour créer un bloc principal qui raconte la rencontre entre A et B. Petite anecdote, le titre « La Mer à boire » lui vient d'un souvenir de lecture du livre « Monsieur Paul » de Henri Calais qui, a dé qui décrit la vie de couple comme « La mère à boire », inversion de l'expression que tout le monde connaît, que je trouve particulièrement pertinente et touchante. Est-ce que je dois encore vous dire que le dessin et les couleurs sont juste sublimes Non, parce que je viens de vous le dire. Euh, pour moi, c'est un sans faute, j'adore, et le découpage est pareil, c'est fluide, on glisse entre chaque case, chaque page, comme, comme toujours dans un rêve. Détail vraiment super qui m'a surpris, l'histoire commence juste après la couverture. Pas de page de garde, c'est comme si l'histoire avait commencé sans nous, et que nous prenions le train en marche, c'est le cas de le dire pour cette histoire, et c'est pareil pour la fin. L'histoire continue, mais on ne saura pas ce qui arrive. C'est encore une référence à ses lectures de jeunesse, alors qu'il lisait des recueils de Spirou ou Tintin. Souvent, il n'avait ni le début ni la fin de l'histoire. J'ai moi-même expérimenté ça à l'époque avec les comics Strange et autres qu'on trouvait dans les kiosques. Et le ressenti est vraiment le même. Tant que nous sommes dans les références, forcément, vous allez retrouver du Tintin. L'histoire commence un peu comme Tintin en Amérique. Il y a aussi des citations à l'oreille cassée ou Coq en stock, ou encore des références plus ou moins intentionnelles à des auteurs comme Hergé, Moebius ou Manara. Blutch est un amoureux de sa femme, ça c'est sûr, mais aussi de la bande dessinée qui l'amène à un niveau de qualité extrême avec euh, la mer à boire. Exemple, l'idée graphique de base de cette rencontre et qui traverse toute la BD, le personnage de B va de la gauche vers la droite dans les cases, alors que A va tout le temps de la droite vers la gauche. C'est bête, ça paraît insignifiant comme détail, mais c'est ça qui fait les grandes œuvres. C'est un peu de la BD haute couture, alors ça fait très bien <rire> de dire ça. Et comme je sais pas trop comment vous l'exprimer autrement, je vais citer Frédéric de la librairie Esprit BD à Clermont-Ferrand, qui dit « Blutch n'écrit pas des histoires, il fait de la bande dessinée. » Et quoi de mieux que de s'associer aux éditions de 2024 pour sortir un bouquin pareil Ils font toujours un excellent travail depuis plusieurs années et ils apportent un soin extrême à leur publication et c'est le cas avec celle-ci. Bref, j'espère que j'ai été assez clair et que je n'ai pas, je, je pas trop fait de détour entre le point A et le point B, pour dur. vous séduire. Vous l'aurez compris, si vous aimez la bande dessinée, les histoires d'amour et la poésie, je vous recommande chaudement La mer à Boire de Blutch aux éditions 2024, sortie il y a presque un an tout pile, le 4 novembre 2022, et qui coûte 28 euros.
0: Merci beaucoup Alexandre, gros gros coup de cœur donc cette semaine
2: sans bémol. Exactement, vraiment impressionnant de bout en bout.
0: Et pourquoi t'as eu envie de la lire Parce que c'était Blotch tout simplement ou ah, l'histoire T'en avais entendu parler cette titille
2: Déjà la couverture est magnifique. Alors exactement, bah en fait c'est juste pour ça. En fait je je <rire> sais que la couverture m'a complètement tapé dans l'œil et que... que les éditions 2024 généralement il n'y a pas trop de. Enfin, T'es jamais déçu. j'ai jamais déçu, mmh. en fait. Pour l'instant, j'ai jamais été déçu. Et là, c'est le cas. Pour moi, euh, une des grandes BD de 2022. Ok. Très bien. <rire> et donc, elle est en 2023. Pourquoi oh, pas Tout le temps, même jusqu'en 2032.
0: <rire> <rire> Allez, avant de retrouver Antoine et sa chronique de la série Last Man, on va se faire une pause en musique avec un titre de ton choix, Alexandre. À chaque fois, Toutes les semaines, hein, à chaque fois, on essaie de trouver un titre qui colle à la chronique. Mmh. Cette semaine, tu nous as choisi le titre EVA.
2: Ouais.
0: On le dit en français
2: ben, je pense un français, euh... Perret, <rire> ouais. qu -ce que
0: c'est insensé, donc... De Jean-Jacques Perret, qu'est-ce que c'est que ce son
2: Tu connais pas En fait, c'est un, un son des années 70, c'est les premiers morceaux un peu électro, euh, French Touch, presque avant l'heure, euh, qui sont sortis, et c'est une ambiance complètement planante, avec des sonorités variées, euh, qui étaient complètement en avance sur son temps, un peu, je trouve, euh, comme Blutch, hein, qui amène ce truc de, de la BD au, au top, <rire> qui en avance, et ben là, ça colle complètement à l'histoire, à l'ambiance, donc voilà, trop trop bien. <rire>
0: Jean-Jacques Perret, programmation musicale d'Alexandre dans Délivrez-moi sur Web Radio pour coller à sa chronique de livre du jour. Il vous recommande la bande dessinée de Blotch, La mer à boire, parue aux éditions 2024. Oh, 2024 On poursuit... <rire> un détail pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup <rire> on poursuit notre euh, nos recommandations de lecture avec toi Antoine ce n'est pas un livre que tu nous recommandes mais non. tout plein la série voilà. Last Man de Balak Michael la ville et Bastien Vivès aux éditions Casterman
1: yes ça a été lancé en 2013 et ça a été récompensé en 2015 à Angoulême par le prix de la série euh, Last Man a été imaginé dès le départ en deux cycles de six albums donc douze au total hors l'édition spéciale c'est Bastien Vivès qui a aussi écrit Paulina ou Le Goût du chlore, euh, Michael Sanlaville qui a écrit euh, Hollywood Jean, Rocher Rouge, et Balak qui a fait Les Cassos, qui est assez connu quand même, ou Marvel Infinity Comics, qui sont les trois auteurs de cette aventure qui n'est ni un manga mais qui en a la forme, ni une BD traditionnelle mais qui en a le fond. On l'appelle des fois le premier euh, des franco-mangas et c'est un peu discutable car même si l'atman répond peut-être à quelques codes du shonen, on est plus dans le fond dans un univers qui tient de la BD. Pourtant c'est le format et l'édition qui pourraient faire penser au manga, c'est d'ailleurs via ce biais cognitif que j'avais été attiré la première fois. Les tomes sont un peu plus grands que le format classique d'un manga, mais est-ce que c'est la taille qui compte Je ne crois pas. Dans la semaine, on suit donc un anti-héros, Richard Aldana, dans une contrée fantastique appelée la Vallée des Rois. Celui-ci est à la recherche de la Coupe des Rois pour une raison mystérieuse et se retrouvera par hasard à faire équipe avec le jeune Adrian Velba pour une sorte de tournoi de combat qui n'est pas sans rappeler un certain Budokai dans Dragon Ball. Mais on comprendra vite que Richard n'est pas originaire de la Vallée des Rois et qui est donc étranger à ce monde fantastique. Les références dans la semaine sont très très nombreuses. On y retrouvera du coup du Dragon Ball, des... pas mal de mangas, du Rocky Balboa, du Cinquième élément et plein d'autres références plus discrètes mais qui font de tout ça un univers très riche et dans sa souhait. Le background est effectivement très soigné et ultra riche, on, on navigue entre séries noires, polar, science-fiction, post-apocalyptique, magie, fantastique et horreur. Il y a vraiment de tout et pourtant le tout est assemblé avec une cohérence incroyable. On peut s'arrêter une petite minute sur le trait de Bastien Vives, on s'attardera pas sur les polémiques qui tournent autour de lui, il n'utilise que très peu de traits dans son dessin et il parvient pourtant à donner des personnages d'une a donner au personnage une identité, une profondeur et un charisme fou. La perfection est dans le détail, disent certains, pourtant la très petite quantité de détails sur le visage tellement parfait de Marianne dans lasman ou la silhouette incroyable de Tommy Katana leur donneront sûrement tort. Les cadrages et mises en scène de la série sont là, de la véritable haute voltige. On est happé dans le récit et l'univers grâce à cette narration ciselée et à la nervosité de l'action. Autre chose de remarquable, puisque je vous parle d'action, c'est que Last Man repose sur un principe que j'ai découvert en faisant des petites recherches sur le sujet, la transmédialité et la transfiction. Alors, je vous épanne le blabla <rire> universitaire, mais pour vraiment simplifier, Last Man fait ce que Star Wars ou d'autres mangas, par exemple, font très souvent, mais qui est quasiment impratiqué en France. C'est-à-dire que Last Man, c'est une série de BD, deux séries d'animation, des hors-série BD et un jeu vidéo, et chaque média ira explorer un nouveau pan historique et apportera des éléments de scénario inédits tout en étant relié avec les autres médias. Last Man devient une sorte de fresque tournant autour d'un monde et d'une histoire principale, admettant une chronologie, mais au final, on ne pourra pas dire que l'un des médias est dérivé de l'autre, mais plutôt que l'ensemble des supports et des narrations forment un ensemble cohérent. On prendra énormément de plaisir à découvrir de nouveaux points de vue ou des explications sur certains personnages en explorant d'un média à l'autre. La série animée est d'ailleurs déclinée elle aussi en deux formats différents, une première série prequel du manga qui sera très nerveuse et dynamique autour d'épisodes de 13 minutes superbement animés et une deuxième série qui est vue le jour plus tard et qui est une sorte de compilation de one-shot tournant exclusivement autour de l'histoire d'un personnage ou autour d'un événement particulier dans la série, ce qui permet d'aller plus dans la psychologie des personnages et dans le scénario. Enfin, les thèmes abordés et la psychologie des personnages superbement travaillés nous feront scotcher. On s'attache énormément à ce vieux loupard de héros à la française qui fume des clopes et qui est un peu voyou, un peu branleur mais qui au fond est un cœur en or et d'une loyauté sans faille. On sera amoureux de Tommy et de Marianne, on sera attendri par Siri ou Adriane. Le fait que la BD soit française nous apporte aussi à nous le lecteur une fraîcheur pour le genre qui est vraiment très agréable. Les réparties de Richard et sa façon de s'exprimer c'est vraiment quelque chose que l'on sent de très naturel et pour le coup très crédible par rapport à des BD qui ont été traduites ou encore euh, dans le pire des cas quand on regarde des animés euh, traduits ou doublés en français. La psychologie du anti-héros est aussi à mon sens très française sans trop spoiler, Richard a quelque chose de très français dans le caractère, le cynisme et le détachement euh, dont il fait preuve. C'est en tout cas un univers très complet qui vaut, vaut vraiment le coup d'être découvert et je ne saurais que vous le conseiller. Je préconise d'ailleurs de suivre l'ordre de sortie des médias plutôt que l'ordre chronologique dans l'histoire, c'est-à-dire premier cycle, des symptômes de la BD, saison 1 de l'animé, jeu vidéo, last fight, Hors série papier, deuxième série de six tomes de la BD, puis enfin la saison <rire> 2 de l'animé, et ensuite faites de bref Voilà. Ah oui, donc là,
0: euh, chers auditeurs, vous pouvez vous passer cette partie-là <rire> au ralenti
1: en podcast. podcast. En gros, il faut lire les six premières BD, on regarder <rire> la saison 1 du dessin animé, ensuite lire les six autres BD, et ensuite la saison 2 de l'animé. Je pense que c'est oh. comme ça qu'on peut le mieux expériencer. Ou t'as pas l'air d'accord Alexandre
2: Non moi j'aurais dit euh, les, toutes les BD d'abord Après l'animé, le jeu vidéo passable Parce que c'est juste pour le fun Il y a un peu de scénario dedans Ouais léger léger mais bon du coup pas méga important Mais ouais non j'aurais Mais pourquoi pas, faudrait que je, je teste tiens. Voilà. <rire> <rire>
1: Moi j'essaierai dans, dans ton ordre ouais. <rire> j'essaierai Et... dans le sens chronologique C'est cool mais je pense pour découvrir en fait Le truc c'est que si on regarde les animés En tout cas c'est sûr qu'il faut lire au moins les 6 premiers tomes Avant de commencer oui. les animés oui, 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 Sinon on se gâche un peu le... oui, oui. les surprises quoi
0: et euh, il existe des intégrales ou pas du tout C'est chaque euh, tome je crois indépendant. Je ne
1: pas. Ouais. du tout avoir vu de d'édition de, de, reliée avec les des compilations de, de non, il y a un coffret
2: euh, qui existe avec les trois premiers tomes et des versions euh, des versions euh, adaptées aux personnes dyslexiques, mais pas d'intégrales.
0: Alexandre, <rire> il couche en librairie. <rire> en <fait. rire> et euh, c'est Balak qui signe le scénario et euh, Michael sans la vie, et Bastien Vivès le dessin.
2: Non, je crois que c'est... Euh, Chacun fait tout Ils font les trois ensemble, ouais. Ok, ouais. ouais. là qui est au découpage, le Michael sans la ville au, plus au décor et Bastien Vives plus sur les personnages, comme tu l'as mmh. dit, euh, effectivement. Ok.
0: Et donc, tu voulais nous rajouter des anecdotes des
2: Oui, non, pas de grandes anecdotes, parce que du coup, <rire> j'ai trouvé la chronique très, très bien. Euh, effectivement, je voulais faire un petit focus sur le hors-série. Euh, il existe un hors-série, euh, comme tu l'as dit, qui s'appelle Last Man Story, jour de match, qui est dessiné et scénarisé par Alexi Bacci avec euh, l'aval la de, de, de la team des trois. Euh, ça se passe 15 ans avant l'histoire. Euh, C'est le jeune Richard Dana qui est une star à son sommet, euh, au sommet de sa gloire et un mari plutôt volage, comme tu mm -hmm. l'as bien mm -hmm. expliqué. <rire> euh, et en fait, dans cette histoire, il y a Milo otis un des méchants qui est un parrain de la mafia, qui s'apprête à inonder la ville de, du secteur, une le dangereuse drogue, drogue expérimentale, et donc ça raconte tout ça juste avant, et j'ai trouvé cette hors-série très très bien. En plus, moi je suis fan d'Alexibachi, donc euh, voilà.
1: <rire> D'ailleurs, ce hors-série, il, est... il a la vraie taille d'un manga, par contre. Exactement, euh, il est un peu, plus petit, ouais. est ouais, un peu est plus petit,
2: il est un peu plus petit. Vous avez beaucoup aimé aussi. Et quoi. la série la semaine est ressortie, moins cher, tous les tomes en format manga plus petit. Ah ouais, ça je ouais. savais pas. Donc en fait, il existe plusieurs euh, si éditions. Moi, j'ai un euh...
1: moitié France Loisir et un euh...
2: <rire> <à> moitié Vendélire. <rire> donc voilà, il existe plein plein de versions. D'ailleurs, euh, à l'époque, autre anecdote, il existait euh, la possibilité d'acheter le mangue... enfin le tome en blind bag, c'est-à-dire dans un sac où tu ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur, avec des couvertures alternatives, il y en avait trois, ah, allez, qui idée. étaient pailletées euh, vert, rouge et jaune, je crois. Plus la couleur était euh, jaune, par exemple, je crois que c'était la plus... Euh... <rire> La, la, la plus rare Comme les et donc on avait plein de, plein de trucs à l'intérieur en plus avec des cartes du monde ah ouais, y avait, ça déployait le lore complètement et c'était trop trop cool Petit...
0: ah, pour faire dépenser des sous collectionneurs <rire> ils sont forts ah, bah, bien hein. sûr bien sûr et puis ouais.
2: euh, j'en connais qui ont les trois de tous hein.
1: c'est ce que je dis
0: pour faire dépenser le... des sous collectionneurs le... ils sont forts
1: il y a aussi le vinyle de la BO du, de la première série de la deuxième série qui existe ouais, je et... crois que c'est signé par 2080 en plus l'artiste enfin le musicien la, la musique est super super cool en tout cas
2: et petite anecdote croustillante que j'avais glané, je crois, en 2014 au Festival d'Angoulême. Je vous conseille... Alors, pour...
0: il couche en librairie et en Festival BD.
2: Je vous conseille aussi d'aller jeter un oeil dans Google Images, de taper le nom des personnages parce qu'il y a des références cachées. Tous les personnages sont en fait... Euh, des, leur nom est tiré d'actrices euh, porno ou en tout cas des modèles euh, okay. fait, de lingerie avec des énormes seins. Euh, c'est sûrement une idée de Bastien <rire> Vives. Je pense que c'est une idée de Détroit, mais <rire> du coup c'est assez rigolo. Tous les personnages y passent. Hein. Il y a aussi les hommes série, aussi. Euh, qui les hommes aussi bien sûr, mais justement les hommes encore plus. Okay. Et Balak il a fait une série aussi qui s'appelle Pipou-Douche, je sais pas
1: si tu fais oui, si ça. Oui bien, bien sûr, je connais Je conseille vraiment euh, euh, tout vu à tout le monde. <rire>
0: Bon allez, avant de euh, poursuivre avec l'agenda des manifestations littéraires, on va se faire une pause en musique avec un titre de ton choix. Antoine, tu as choisi Mundo Star Stars Are the Light. C'est un titre qui fait partie de cette BO dont tu nous parlais
1: ou pas du tout Pas du tout, euh, puisqu'il euh, y a là, ceux qui s'occupe de l'émission qui nous interdit de faire ça. <rire> ah non, non. <rire> Non, non, là, c'est différent.
0: C'était eux, une bande de ah non, de, de l'animé, c'était ouais. la bande originale de. Ouais. Ah oui, donc non, ça t'avait pas le voilà.
1: droit. effectivement, <rire> je confirme. Non, non Moodio, c'est un duo américain de rock psychédélique euh, qui m'avait fait découvrir il y a très longtemps euh, le Daba Daba Saint Sébastien, une salle de spectacle dont je me suis beaucoup inspiré pour faire le circus. Et j'étais allé pour la petite histoire avec euh, mon petit charbon de Coco Charbon, alias Florian Dartalaryvo, qui est maintenant papa du petit Isaac qu'on félicite et qu'on embrasse. Félicitations. Et donc donc c'est mon C'est Et mon duo, voilà.
0: Light, titre choisi par Antoine dans des Livres et moi aujourd'hui pour coller à sa recommandation de lecture la série La semaine de Balak, Michael Sans laville et Bastien Vives, publiée chez Casterman. On va terminer cette émission avec un agenda des manifestations littéraires à vivre dans le sud des Landes et au Pays Basque aussi pour ce mois d'octobre. On démarre vendredi 6 octobre, demain à la librairie Caractère à Mont-de-Marsan, rencontre avec Véronique Duval à 19h à l'occasion de la parution de son livre Paysans et citoyens, enquête sur les nouveaux liens à la terre. C'était publié cet essai aux éditions Actes Sud cette année, en septembre. Et ce livre, c'est une enquête et une quête. Une enquête sur l'accès à la terre et le renouvellement des générations agricoles, mais aussi une quête de nouvelles solutions qui permettent de produire localement de la nourriture dont nous avons besoin. Vérote Nick Duval est parti à la rencontre de ceux qui font un bon usage de la terre aujourd'hui, dans la Marne, sur Larzac, au Pays Basque et ou au sein de l'association Terre de Liens qui rachète les fermes pour réinstaller des jeunes paysans et paysannes en bio. Euh, comment enfin peser sur l'action publique Comment faire de la terre un bien commun Voilà les pistes qu'elle explore dans ce texte salutaire. C'est un ouvrage qui semble passionnant, tout comme cette rencontre, à vivre demain, vendredi 6 octobre, chez Caractère à Mont-de-Marsan, à 19h, une rencontre en partenariat avec avec Land Modef. Samedi 7 octobre, direction Le Pays Basque pour les ados. Rencontre avec Christelle Dabos, auteure de la saga Le Passe-Miroir, et qui vient en rencontre et dédicace à partir de 11h à la librairie Bookstore BD Jeunesse à Biarritz à l'occasion de la parution de son dernier roman, ici et seulement ici un texte poétique et émouvant sur le début de l'adolescence. Dimanche 8 octobre, de 10h à 18h30, journée du gouffre de Cap-Breton, organisée par l'écrivain et journaliste Hugo Verlomme ainsi que la ville de Cap-Breton, c'est au casino municipal, tout au long de la journée, conférence sur le gouffre, l'océan, les explorations marines, les, la faune, la flore, avec, tout au long de la journée, c'est la nouveauté de cette cinquième édition de la journée du gouffre, un village sur l'esplanade de la liberté devant le casino, avec pas mal d'associations qui propose des ateliers, des animations et la librairie Le Vendélire qui sera présente toute la journée avec une sélection de livres autour de la mer de l'océan. Ensuite, mercredi 11 octobre à 19h à la librairie Chez Simone, quartier Saint-Esprit à Bayonne, rencontre engagée avec Philippe Poutou et Béatrice Walilo, auteur de l'essai Un petit candidat face aux grands médias, un essai publié aux éditions Libertalia. Ensuite, du 17 octobre au 20 novembre, le syndicat de la librairie française reconduit avec les libraires indépendants et le Secours populaire, l'opération Donner à lire. Je vous rappelle le principe, vous achetez chez votre libraire un livre jeunesse et vous lui confiez. Il le transmet ensuite aux antennes du Secours populaire et le livre que vous avez choisi sera offert un enfant ou un ado, selon le titre choisi. Alors, je dis un livre, mais ça peut être 2, 3, 10. Vous faites bien comme vous voulez. 600 libraires indépendants participent à cette opération dans toute la France, comme en local, par exemple le Vendélire à Cabreton. Et je vous invite à retrouver la carte des librairies participantes sur le site du syndicat de la librairie française, syndicat-librairie.fr. Chaque année, ce sont en moyenne 16 000 livres qui sont offerts aux enfants qui n'en ont pas. Pensez-y, soyons généreux. Partageons notre goût pour la lecture. Ensuite, vendredi 20 octobre, dans le cadre du festival Street Art Point de vue organisé par la librairie Cachou, qui se déroule du 18 au 23 octobre à Bayonne, euh, au village du festival Place de la République, la librairie Chez Simone accueille euh, le vendredi 20, donc à 18h, une rencontre avec Clément Criseo et Malou Verlom pour leur livre « Lettres baladeuses ». Samedi 21 octobre de 11h à 11h30, atelier philo à la médiathèque Ludothèque Lécume des Jours à Cabreton. Un atelier animé par Jérémy Raffet, animateur du cabinet de philosophie de Biarritz, mais aussi du goût de pensée. Une chronique philo que vous pouvez écouter sur nos ondes chaque samedi à 10h. À la médiathèque de Cabreton, il propose un atelier pour les enfants dont l'objectif est de les faire réfléchir dans un premier temps autour de mythes qu'il comptera euh, après l'histoire un bâton de parole permettra d'interpréter questionner reprendre argumenter résumer le mythe l'idée étant que chaque enfant expérimente écoute euh, la participation la compréhension la mise en image l'interprétation et l'opposition ça ça va peut-être pas plaire à tous les parents mais mmh. si c'est bien de leur apprendre l'opposition c'est mmh. l'occasion de découvrir donc la philosophie de manière ludique c'est un atelier gratuit pour tous les enfants à partir de 16 ans le nombre de étant limité il faut réserver et vous pouvez le faire en appelant la médiathèque au 05 58 72 21 61 c'est organisé par la ville de Cabreton avec la médiathèque départementale des Landes dans le cadre du festival itinéraire organisé par la médiathèque départementale des Landes. Mercredi 24 octobre à 19h à la librairie chez Simone à Bayonne, Goncourt des détenus. C'est un rendez-vous pour parler des livres du prix et de la sélection du Goncourt. Euh, un rendez-vous et un prix, donc ce Goncourt des détenus qui est réalisé en partenariat avec la médiathèque de Bayonne, le SPIP et la Maison d'Arrêt. Voilà pour les rencontres éclectiques de ce mois d'octobre. quoi faire. Vos lectures en
1: cours, messieurs mais Moi, je suis en train de lire Passe, du coup, de Caril Ferré. Suite à ta oh, rencontre au Circus ouais. ce
0: jeudi dernier.
1: J'ai presque fini la zone du dehors. Donc, comme la dernière fois que tu m'avais demandé, je lisais ça. J'ai presque fini là. Mais j'ai commencé l'autre, je n'ai pas pu m'empêcher. <rire> j'ai aussi des, des, des bablés que m'a prêté Alexandre <rire> qui attendent sur ma table. Ah oui, donc une pile bien, de livres à lire assez euh, épaisse. Oui, mais ça, ça, ça va se faire. C'est toujours très supportable. Oui, voilà, c'est mieux que quand tu as une grosse pile de livres, mais que tu sais que la moitié, tu les liras jamais. <rire> c'est Là, je sais que je vais tous les lire, donc tout va bien. Alexandre euh,
2: Moi, je continue de lire les livres-jeux euh, de des éditions Alconaut, dont je vais bientôt vous parler. Et ils sont tous, enfin pour l'instant, tous ceux que j'ai fait sont juste incroyables. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et j'ai fini aussi, euh, pareil, je vous en parlerai dans une prochaine émission, euh, euh, Rosnizou, je pense qu'on dit, euh, de Chloé Wari qui avait fait euh, la saison des roses euh, il y a un ou deux ans qui avait été remarqué partout dans la presse et là son nouveau titre est vraiment très bien et je pense même que je vais le prêter à Blanche parce que ça va lui plaire
0: mmh. Blanche qu'on reverra peut-être un jour dans cette émission ça nous ferait très plaisir Blanche
1: reviens reviens
0: <rire> allez ça s'en est terminé pour cet épisode de Délivrez-moi euh, on vous retrouve euh, la semaine prochaine même jour même heure jeudi à 17h rediffusion toujours dimanche à 11h mais aussi podcast en ligne sur le site webradio.fm merci beaucoup messieurs Merci. Merci à toi, Elise. Et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. C'était Délivrez-moi avec le vent des Lires, Librairie indépendante généraliste à Cabreton. Rediffusion dimanche à 11h. Prochain rendez-vous jeudi à 17h.